0: Frau Reisenhofer, wir begrüßen Sie recht herzlich zu unserer Podcast-Sequenz, die wir im Rahmen der Projektarbeit für das Modul Medienpädagogik des e Lehrgangs 2021 an der donau Krems aufgenommen haben. Aufgrund des virtuellen Präsenztags im vergangenen Dezember, den wir gemeinsam absolviert haben, hat sich bei unserer Gruppe ein großes Interesse für game -based learning und dem Einsatz von Gamification-Elementen in einem Unterrichtssetting entwickelt. Unsere Gruppe bestehend aus Angela Melka, Maria Doleschi und meiner Person, Alexander Sommer, hat sich genau deswegen die Frage gestellt, wie kann man das digitale Spiel Get Bad News in einem Medi äh, medienpädagogischen Unterricht rund um das Thema Desinformation eingesetzt werden? Wobei hier die Zielgruppe, ähm, also wir die Zielgruppe Schülerinnen in der Altersgruppe zwischen 14 bis 18 Jahren ins Auge gefasst haben. Wir möchten mit dieser Projekte dabei ermöglichen, dass Pädagoginnen das Spiel Get Bad News sinnvoll in ihrem Unterricht implementieren können. Und genau deshalb haben wir uns am Anfang die Mediennutzung von Jugendlichen und deren Berührungspunkte mit desinformativen Inhalten gewidmet, um eben die nötigen Hintergrundinformationen über die Zielgruppe bereitzustellen. Wieso allseits bekannt ist oder also auch der gesellschaftliche Tenor ist, sind Jugendliche viel und oft in virtuellen Welten unterwegs und bewegen sich viel in Social Media, also ist quasi das zweite Wohnzimmer von den Jugendlichen, wenn man so mit Erwachsenen darüber spricht. Aber über die tatsächliche Intensität der Nutzung und hiermit meine ich die Nutzungsdauer und Verbreitung von Social Media und den Kontakt von Jugendlichen mit desinformativen Inhalten, waren wir so nach unserer Recherche fürs Projekt und für die Projektarbeit wirklich selber sehr überrascht und auch gleichzeitig schon etwas schockiert, muss man zugeben. Nämlich repräsentative, repräsentative Studien aus Deutschland und Österreich, ähm, wie beispielsweise die jim studie äh, und die alljährliche also Studie von Safer Internet, nämlich der Jugendmonitor, besagen, dass rund 90% der Jugendlichen ähm, Plattformen wie YouTube oder Mess Messenger-Dienste wie WhatsApp ähm, täglich rund 260 Minuten lang besuchen bzw. nutzen. Und genau im Zuge dieses Nutzerinnenverhaltens von digitalen Medien äh, kommt jeder oder jede Dritte der Jugendlichen in Kontakt mit bewusst verbreiteten Falschnachrichten, den sogenannten Fake News. Ähm, bei Kontakt mit Verschwörungstheorien und extrempolitischen Ansichten ähm, liegt die Zahl zwischen 43 und 45% wobei dieser Prozentsatz bei Jugendlichen mit niedrigerem Bildungsniveau, das heißt jetzt nicht an Niveau zum Beispiel von Gymnasiasten, sondern zum Beispiel bis Schülerinnen, die die Hauptschule besuchen, noch signifikant höher ausfällt. Also da ist der Prozentsatz noch höher, die mit Desinformation in Kontakt kommen. Ich halte also fest, dass Jugendliche stetig Desinformationen ausgesetzt sind und präventive Maßnahmen ähm, für den richtigen Umgang damit absolut notwendig sind und definitiv nötig sind. Ähm, und genau darauf folgend haben wir unseren Fokus auf digitale Spiele gerichtet, eben aufgrund unseres Interesses, das wir durch die Präsenztage entwickelt haben, ähm, versetzen wir uns dann in die Lage von Pädagoginnen, die durchaus über Hintergrundwissen rund um Desinformation und ihre Zielgruppe ähm, verfügen, jedoch mit dem Einsatz von digitalen Spielen im Unterricht noch ähm, keinen Kontakt hatten oder diesbezüglich ganz am Anfang stehen. Ähm, deswegen haben wir dann in unserem Projektbericht ähm, kurz und präzise den Begriff digitale Spiele aufbereitet, wobei sich drei Faktoren herauskristallisiert haben, die das Spiel Get Bad News bieten muss, um erfolgreich bei der Zielgruppe anzukommen. Erstens müssen die Spielerinnen eine Selbstwirksamkeitserfahrung machen. Das heißt, sie müssen das Gefühl haben, dass sie auf das Spielgeschehen Einfluss nehmen. Zweiter Faktor ist Spannung. Also Spannung ist ein ganz wichtiger Faktor, weil dieser entsteht durch andauernde Handlungen, die Spielerinnen setzen und halt ausführen. Wenn das Spiel nicht spannend ist und keine Spannung hervorruft, dann wird es auch meistens dann von den Gamerinnen, also Spielerinnen, verworfen und eigentlich nicht wahrgenommen. Und drittens ist die Lebens- und Rollenerfahrung in einem digitalen Spiel wichtig, um eine Bindung zum Spiel aufzubauen und aufbauen zu können. Für Pädagoginnen sind weiters Lernprozesse und lernfördernde Maßnahmen im Kontext zu digitalen Spielen von großer Bedeutung, da man sich ja gerne im Klaren darüber ist, was der Einsatz äh, solcher Spiele in einem medienpädagogischen Setting eigentlich meinen Schülern bringen kann. Hier möchte ich noch mal, also hier möchte ich hervorheben, nicht nochmal, ähm, dass Digital Spiele aktives, konstruktives, selbstgesteuertes, soziales, emotionales, aber auch situiertes Lernen fördern und somit für die Einbettung als Lernaktivität in ein konstruktivistisches Lernsetting absolut zu empfehlen sind. Außerdem äh, ermöglichen digitale Spiele einen Zugang zur Lebensrealität von Jugendlichen, da für diese Gaming keine unbekannte ist, sondern oftmals ein wichtiger Teil ihres Lebensalltags. Der Einsatz des Spiels geht Bad News, steigert und fördert somit die Bedeutsamkeit des Lerngegenstandes, ähm, gemeint ist hier das Thema Desinformation, ähm, der Lernstoff mit natürlichem Interesse, dem eingangs schon erwähnten, also der eingangs schon erwähnten Affinität für digitale Spiele, verbunden wird. Man kann also für den Anfang festhalten, dass Hintergrundwissen über die Zielgruppe, theoretisches Wissen über digitale Spiele im Kontext zu Lernprozessen bzw. lernfördernden Maßnahmen der Weg zum Erfolg für den richtigen Einsatz von Get Bad News in einem Lernsetting sind. Wie Get Bad News aufgebaut ist und ob es Medienkompetenz im Rahmen der 21st Century Skills fördert, wird jetzt meine Kollegin Angela Melke im zweiten Teil des Podcasts dankenswerterweise erläutern. Liebe Angela, it's your turn.
1: Danke, Alex, für die Einleitung. Ich werde nun konkret auf das Konzept des zum Einsatz kommenden Spiels Get Bad News und auf die Medienkompetenz im Rahmen der 21st Century Skills eingehen. Ein paar Infos zur Entstehung des Spiels Get Bad News. Das wurde von einer niederländischen Organisation, die sich gegen Desinformation im Netz stark macht, in Zusammenarbeit mit der University of Cambridge entwickelt. Und das Spiel macht sich die sogenannte Inokulationstheorie zunutze. Was ist die Inokulationstheorie in diesem Kontext? Ähm, Inokulation könnte man zu deutsch umgangssprachlich mit Beimpfen bzw. Animpfen übersetzen. Ähm, die Inokulationstheorie stammt aus der Sozialpsychologie und setzt sich mit den Einflussfaktoren zur Einstellung bzw. zur Resistenz gegen gegen Beeinflussungsversuche der Einstellung auseinander. Beim Spiel Get Bad News bedeutet das eben, dass mit dem digitalen Spiel eine gewisse Resistenz gegenüber Falschmeldungen unter den Jugendlichen im erzielt werden soll. Genau. Zum Ablauf des Spiels oder zum Konzept des Spiels, wie funktioniert das Spiel Get Bad News? Also Ziel ist es, eine möglichst hohe Followerzahl und Glaubwürdigkeit zu zu erhalten. Wie bekommt man die, beziehungsweise wie ist der Weg dorthin, dass man eine recht große Fangemeinde in Form von Followern erreicht oder erzielt? Da ist das Spiel sozusagen in sechs Bereiche oder sechs Konzepte der Desinformation aufgebaut und zwar sind diese sechs Bereiche Identitätsbetrug, Emotion, Polarisierung, Verschwörung, Verruf und Trollen. Und als Spielerin nimmt man eben die Rolle der Verbreiterin von Falschmeldungen ein, die mit einer zunehmenden Followerzahl und Glaubwürdigkeit plus schriftlichem Feedback belohnt wird. Und schon zum Einstieg ins Spiel wird man mit provokanten Aussagen konfrontiert, auf die man dann durch Anklicken auf eine der zwei Antwortmöglichkeiten eben dann zur nächsten Frage oder Aufforderung geleitet wird. Und äh, der Ablauf sieht eben so aus, dass die Jugendlichen äh, Schlagzeilen sehen, Statements oder auch Memes und dann eben reagieren äh, auf diese eingeblendeten oder erscheinenden Schlagzeilen äh, in ihrer Rolle als äh, Falschmeldungsverbreiterin und dann entsprechende Optionen eben auswählen ähm, damit auch während des Spiels sozusagen immer klar ist, was, was, welcher Schritt, welche Folgen hat, wird links im Bildschirm oder in der Ansicht immer der Erfolgsgrad, also die, die Followerzahl und der Grad der Glaubwürdigkeit angezeigt. Also man sieht sofort, welche Aktion, welche Followerzahl äh, zur Folge hat oder auch wie viel Follower man verliert mit einer bestimmten Aktion. Die sechs äh, Badges sind sozusagen auch das Ziel, die, die eben diese sechs Bereiche ähm, abdecken und gleich mal zu Beginn eben, um das Abzeichen für Identitätsbetrug zu bekommen, müssen sich die Spielenden äh, zwischen der Nachahmung einer berühmten Persönlichkeit oder der also, unter Imitierung eines Twitter-Kanals wählen und eben gleich jede Entscheidung wird eben durch Feedback oder Hinweise auf die möglichen Reaktionen bezüglich der Followerzahl kommentiert. Dadurch soll eben verdeutlicht werden, wie einfach es möglich ist, eine seriös wirkende Seite zu erstellen und dann auch mittels gezielter Provokation von Emotionen äh, Follower zu gewinnen. Genau, das geht dann, zieht sich sozusagen dieses Konzept dann, dann, durch. Ähm, nächstes Step oder nächstes Abzeichen ist eben Emotion. Dieses Abzeichen erhält man, wenn man quasi eine äh, möglichst äh, emotionale Reaktionen auslösende Schlagzeile erstellt, auch ein dazugehöriges Meme auswählt und eben dann mit mehr Followern belohnt wird. Polarisierung äh, ist äh, das nächste Abzeichen. Da wird eben Partei, also polarisierend Partei ergriffen und eine Institution, das kann eine Behörde oder auch ein Großkonzern sein, wird das Gegenhaus und dann wird ein Beitrag erstellt, um eben die Reichweite zu erhöhen bzw. eben mehr Follower zu bekommen, wird die Option Bots hinzuzukaufen, die eben dann entsprechend reagieren auf, auf den erstellten Eintrag wird eben diese Option gestellt. Wenn man sich für diese Option entscheidet, bekommt man eben gleich zu sehen, dass die Followerzahl steigt. Der nächste Batch ist dann Verschwörung. Da muss man eben eine Schlagzeile auswählen, mit der man eben vermutet, dass man höhere Followerzahlen erreicht. Das nächste Abzeichen zu Verruf erlangt man, indem man sozusagen zum Gegenangriff ausholt. Und zwar in Angriff auf den Faktenchecker. Ähm, der Online-Fact-Check hat festgestellt, dass es eben hier um Falschmeldungen handelt. Und äh, um sozusagen den Gegner in Verruf zu bringen, werden eben äh, nachteilige Behauptungen aufgestellt. Und dafür wird man auch mit, mit dem Abzeichen und mit steigenden Followerzahlen belohnt. Das letzte Abzeichen ist das Abzeichen fürs Trollen, ähm, Digital Trolling ist hier sozusagen das Ziel und soll in diesem Schritt, sollen die vorher absolvierten Kompetenzen sozusagen nochmal vereint werden. Es wird eben mittels falscher Identitäten, Fake-Bilder, werden Emotionen erzeugt, das zu einer wachsenden Follower-Gemeinde führt und das letzte Abzeichen-Trollen eben als Belohnung vorsieht. Genau, das waren jetzt die sechs Badges, die man hier erreicht. Jetzt schlage ich sozusagen die Brücke zu den äh, Medienkompetenzen, äh, die ja erreicht oder gestützt werden sollen, wenn man dieses Spiel im Unterricht äh, einbaut. Die Jugendlichen äh, sollen vor allem äh, vier Medienkompetenzen, also vier der 21st Century Skills nach Jenkins, ähm, Erreichen. Und zwar sehen wir hier die, zum Ersten das Spiel mit Identitäten als die zu erwerbende äh, Kompetenz an. Und zwar die Spielerin übernimmt ihm die Rolle der Fake-News-Verbreiterin, nimmt somit eine alternative Identität ein und erlebt auch diese dann aktiv im, während des Spiels. Die zweite ähm, Kompetenz ist das experimentelle Spiel, auf spielerische Weise werden Problemlösungsstrategien vorgeschlagen und auch Konsequenzen erlebt. Die dritte Kompetenz wäre die Bewertung von Medieninhalten. Nach der Absolvierung dieses Spiels soll die Spielerin oder die Jugendlichen in der Lage sein, Medieninhalte dann doch kritisch und auf Vertretbarkeit und auch auf Glaubwürdigkeit betrachten zu können. Und zum, als vierte Kompetenz äh, sehen wir den Umgang mit alternativen Normen. An die eben äh, dadurch sozusagen erlangt wird, da die Spielerin der, in der Rolle der Fake News verbreitenden Person äh, die Gelegenheit bekommt, das Wertesystem auch der Social Media Welt zu verstehen und sich auch entsprechend dann zu verhalten und Inhalte zu posten. Ja, ich darf jetzt an die Maria weitergeben, die sich mit der Einbettung des Spiels Get Bad News in den Unterricht beschäftigt hat.
2: Danke, liebe Angela. Du und Alex habt klar und verständlich nun die Ausgangssituation zu Themen wie Umgang von Jugendlichen mit Desinformationen, Game-Based-Learning im Zusammenhang mit Get-Bad News dargelegt. Um aber nun, du hast ja schon angedeutet, diese Spielerfahrung mit Get-Bad News tatsächlich zu einer Lernerfahrung für die Jugendlichen zu machen, gilt es nun. Diese, ähm, diese Lernerfahrung durch sechs Unterrichtssequenzen, die wir konzipiert haben, zu unterstützen. Wir haben uns gern mit diesem Thema beschäftigt und wir haben auch zu dritt äh, darüber diskutiert, was nun wichtig und weniger wichtig ist in einem Unterricht ähm, und haben nun Unterrichtsmaterial für Pädagogen und Pädagoginnen zusammengestellt, die vor allem folgende Lernziele erreichbar machen sollen. Und zwar ganz wichtig, das, das Primär und Wichtigste ist wohl das Lernende, das sind die unsere Jugendlichen, Nachrichten, Online-Medien und äh, Online-Meldungen und Informationen als Fake News, als Desinformation überhaupt einmal erkennen. Was sie dann auch noch lernen sollten und äh, damit sie auch noch einen viel stärkeren Blick auf diese Desinformationen bekommen, dass sie durchaus auch lernen, diese zu recherchieren und dann auch zu widerlegen. Das ist aber eine schon etwas höhere Kompetenzstufe. Ähm, welche Strategien und Mechanismen ein jeder Jugendliche dann äh, hinsichtlich Desinformation ähm, kompetent entwickelt. Das wird sehr unterschiedlich sein, aber auch darauf haben wir in der Definition von Lernziel Wert darauf gelegt. Und dann natürlich die höchste Kompetenzstufe Lernende können Meldungen kritisch hinterfragen. Wie sind wir nun vorgegangen? Wir haben uns gesagt, dass ähm, die Basis dieser Unterrichtssequenzen soll auf jeden Fall dieses Get Bad News äh, Game Based Learning sein. Das heißt, das ist auch die einzige Einzelarbeit, die Unterrichtssequenz 1 ist das, die einzige Einzelarbeit, sich mit diesem Spiel zu beschäftigen. Anschließend haben wir wirklich fünf Unterrichtssequenzen so gestaltet, dass äh, Jugendliche stark in Interaktion gehen können. Also von der Arbeitsform her, von der Methodik her, gibt es sehr viele Gruppendiskussionen, gemeinsames Anschauen eines Erklärvideos und dann entsprechendes Brainstorming, Partnerarbeiten ähm, etc. Das heißt, uns ist und war auch sehr wichtig, diese starke gemeinsame Beschäftigung mit diesem Thema der zeitliche Rahmen für diese Unterrichtssequenzen ist den Pädagogen und Pädagoginnen grundsätzlich selbst überlassen. Ist in, 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 äh, in einem normalen äh, Schulbetrieb oder in Bildungseinrichtungen es organisatorisch möglich, einen Workshop zu machen, dann würden wir das empfehlen. Für jüngere Schüler und Schülerinnen und Jugendliche äh, empfehlen wir einen Halbtagesworkshop und für Ältere empfehlen wir einen Ganztagesworkshop. Das heißt, bei den Älteren könnten wir, das haben wir jetzt zwar nicht in das Unterrichtsmaterial hineingeschrieben, aber das wissen die Pädagogen und Pädagoginnen, könnten wir durchaus uns vorstellen, dass Jugendliche entsprechende Artefakte dann äh, schaffen, wenn sie den ganzen Tag für einen Workshop Zeit hätten. Grundsätzlich äh, gilt es, äh, beziehungsweise bestünde auch die Möglichkeit, einen entsprechenden äh, Fächerbezug äh, herzustellen in Deutsch, Geschichte, Ethik, politische Bildung oder Recht oder Kunstunterricht, Medienbildung, Fremdsprachen etc. Das heißt, dass einzelne Unterrichtssequenzen auch in Unterrichtsstunden abgehalten werden könnten. Ja, ich hoffe, wir haben äh, Ihnen nun entsprechend äh, auch gut darlegen können, dass äh, das Spiel Get Bad News als Grundlage und Ausgangsmaterial als Spiel durchaus äh, geeignet ist, in Einbettung von sonstigen äh, entsprechenden Arbeitsformen Jugendliche zu den von mir vorher geschilderten Lernzielen äh, zu bringen und entsprechende Lernergebnisse zu erreichen. Ich danke recht herzlich und darf noch kurz das Wort an Alex übergeben. Danke vielmals.
0: Ja, liebe Frau Reisenhofer, das war unsere Podcast-Sequenz ähm, im Rahmen unserer Projektarbeit für das Modul Medienpädagogik. Wir möchten zusammenfassend aber noch kurz festhalten, dass das Spiel Get Bad News wirklich sehr gut für den Einsatz in einem medienpädagogischen Lernsetting geeignet ist. Setzt man das Spiel ein, werden sowohl konstruktive, selbstgesteuerte, soziale als auch emotionale Lernprozesse gefördert. Weiters werden durch den Einsatz dieses Spiels Medienkompetenzen im Rahmen der 21st Century Skills erworben. Wichtig und essentiell für einen nachhaltigen Einsatz von Get-Bad-News ist die Einbettung des Spiels in ein didaktisch aufbereitetes Lernsetting rund um das Thema Desinformation. Um eine nachhaltige Sensibilisierung unserer Zielgruppe, die wir am anfangs genannt haben, für die Thematik zu erreichen. Nochmals herzlichen Dank fürs Zuhören und für Ihre Aufmerksamkeit und wir hoffen, dass die täglichen Bad-News durch hoffentlich baldige Good-News abgelöst werden. In diesem Sinne, bis gleich.